0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. formato podcast. Es el momento de saludar a nuestra columnista adolescente, la más mejor, la más amada, la más genia, Almendra Naviliat. Hola Almendruski, ¿cómo estás amiguita? Hola chicas, ¿cómo andas? ¿Se
1: oh, escucha
0: bien? Se escucha divino y se te ve divina, qué potra que estás amiga. Ay
1: oh, gracias, estoy muy emocionada <risa> por la columna que... Eh, se viene ahora, me parece que es un tema que siempre es necesario hablar. Sí. Y bueno, más por el contexto que se está viviendo esta semana, más que nada, eh, creo que nada, va a estar muy bueno.
0: Qué bueno, qué manija, qué manija. Eh, medio que lo anticipamos a alguna gente, pero contanos, Almen, ¿de qué nos vas a hablar en tu columna adolescente del día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de la importancia de la legalización del aborto.
0: ¡Esa Toma mate, eh! Bien Tengo ahí. acá
1: el pañuelo verde, no sé si lo vieron. Vamos. Eh, bueno, me parece que eh, siempre, como decíamos antes, es importante poner este tema sobre la mesa, más que nada siendo eh, un tema tan. Eh, que abarca a tantas personas y que es un tema tan importante, creo. Pero además de eso, es eh, importante aclarar de que hoy. Eh, en esta tarde, eh, en el día martes, eh, nuestro presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley nuevamente en el Congreso, se estima que eh, se empiece a discutir en el mes de diciembre,
2: Bien. por ende
1: es un gran avance para el movimiento feminista, me parece que que, que que lo impulse el propio presidente es muy importante para nosotras, por todo lo que venimos luchando, esta es una lucha muy amplia, de muchos años, eh, Sí creo que se dio a conocer más eh, en el 2018. No, no digo que se dé a conocer, sino que fue el boom de la marea verde que creo que todos conocemos uh -huh. eh, y me parece como muy importante. Creo que es un tema que, que abarcó a muchas personas, a muchas mujeres eh, y que hizo también tomar conciencia un poco de lo que es el feminismo, me parece. A mí eh, esta cuestión, eh, esta efeméride, si se puede decir, eh, me topó en el primario, en el año 2018 yo todavía estaba cursando sexto grado, imagínense lo que fue para mí eh, un movimiento tan, tan social que se preocupara por las pibas y por las personas gestantes, claro. vivirlo en el primario donde ni siquiera teníamos la educación sexual que corresponde, digo fue una locura y me impulsó a ser feminista y fue uno de los primeros temas eh, de los cuales me quise interiorizar a morir, porque me parece que es muy interesante todo lo que tiene para decir este movimiento, me parece sí. que eh, tampoco la tuvimos fácil con el sector más anti derechos mal llamados pro vida, digo, me parece que era todo el tiempo querer retrucar cosas que no deberíamos, uh -huh. eh, y bueno, me parece que se volvió una voz rotunda, que se abría el debate en nuestras casas, en las calles, en las instituciones, pero más importante es que ahora se está poniendo nuevamente sobre la mesa del Congreso y eso me parece alucinante y creo que, que, que como decía antes, la importancia de que el Estado esté tomando partido sobre esto eh, es increíble
0: queroso heroso, Sabés que me, me chocó mucho esto que acabas de decir eh, y es eh, que vos estabas en la primaria cuando fue lo del 2018 y que te impactó tanto que te invitó a eh, interiorizarte un poco más eh, en el tema. Eh, eh, contanos un poquitito desde, desde tu experiencia, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué recordás? Entendés, ¿Qué recordás? La, ¿Las movilizaciones? ¿Recordás los debates? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese momento para vos, siendo una, una, una niña? Este, y y ¿Y después qué fue lo que fuiste descubriendo al ponerte a investigar un poquito más sobre esto?
1: Me parece que una de las cosas que más recuerdo sobre esto son sí. los debates en el curso con mis propias compañeras. Digo, como eh, volvemos a nombrar, no, no se trataba el tema con profesores o adultos a cargo de nosotros en ese entonces, más allá, yeah. más allá de eh, realidades paralelas en nuestras casas. Por ejemplo, en mi casa sí se hablaba mucho y se debatía mucho sobre este tema, pero ya hablando particularmente de la institución de la escuela, sí. eh, no se tocaba el tema. Y sí recuerdo muy bien los debates con mis amigas, compartiendo opiniones eh, y también discutiendo sobre eh, este tema de, de, del aborto, me parece. Claro. Siempre me pareció como una movida muy... Eh, muy especial porque creo que repito, representa mucho lo que es el feminismo, digamos, muchas de nosotras capaz, eh, no lo hacemos simplemente por porque lo, lo fuéramos a necesitar o porque sea algo de lo que nosotras, o sea lo hacemos también pensando en las realidades de las demás, creo que lo que hace eh, esta movida social es eh, tener en cuenta la realidad de otros y eso me parece muy importante y representa mucho lo que es este movimiento feminista, no pensar en la otra más allá de nuestra realidad y poner siempre en primer plano lo que las necesidades de, de, de las demás.
2: Qué sí plan. recuerdo
1: muy bien eh, el hecho de, de, de lo movilizante que fue para mí sí. entender por fin eh, el conflicto ¿no? de, de, de tantos años, de claro. estar reclamando sobre esto y que por fin se ponga sobre la mesa en el año 2018 y yo poderlo vivir eh, haber podido ir a las movilizaciones, mm. haber podido conversar con mis compañeras, haber eh, levantado la bandera del pañuelo verde con tanta emoción, eh, para mí fue alucinante y, y me dejó una marca muy fuerte para lo que creo que lo que soy ahora y para lo que muchas eh, mujeres son también, creo que fue un detonante muy grande para, para muchas jóvenes porque de alguna manera nosotras somos parte eh, fundamental eh, para el impulso de este proyecto, porque también formamos parte y eh, somos parte claro. de, es, de, de esto, de este reclamo. Claro. Es que creo
2: que tiene mucho que ver esto, bueno, que decías que finalmente se, se, puede, se puede discutir y que hay veces que tiene que ver con... Eh, no, hay veces que en realidad uno... Eh, forma parte de esta lucha porque justamente independientemente de lo que uno haría o no, intenta pensar en la realidad de las compañeras y un poco esta esto okay. que se habla mucho de empatía y sororidad, creo que también fue posible discutirlo en este momento porque porque estalló en masivamente el movimiento feminista en, en nuestro país y en muchas más generaciones. Digo, el feminismo siempre existió y hubo un montón de olas de feminismo, pero hace algunos años que no que, que tomó mucha fuerza acá en nuestro país y creo que eso también fue lo que pudo impulsarlo. Creo que esto es una ley eh, que, que justamente muestra lo que fue la lucha por la legalización del aborto y lo que es la lucha por la legalización del aborto creo que es muy gráfico, eh, que grafica perfectamente lo que son los valores del feminismo, ¿no?
1: Totalmente. Sí, siento que es exactamente la representación de lo que significa este movimiento, ¿no? pensar más allá de una. Eh, también me parece que esto es como de carácter urgente, creo que, 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 que siempre es importante eh, debatirlo e intentar también repensar este concepto más que nada con este sector más eh, pro vida digamos, me parece que nunca está de más debatir sobre este tema, creo que también las opiniones cambian, bueno, también podemos poner de ejemplo a nuestra querida vicepresidenta Cristina uh -huh. que en el año 2018 también en senadores, ella votó a favor de, de la despenalización del aborto y en, también explicaba un poco sobre cómo cambió su postura, que en ese momento ella eh, no estaba de acuerdo con, con, con esta reforma, pero que como todo, también tuvo que ayornarse y explicaba no eh, el, el motivo sobre esto, y me parece que, que, que siempre es eh, importante intentar eh, ayornarse e intentar Más que nada para la gente tal vez más grande claro. Intentar entender el por qué ¿no? no es simplemente un capricho Sino que es realmente un problema que sucede Y existe aunque la mayoría no lo quieran ver
0: Almen, eh, vos por qué pensás ¿Cuál es tu mirada de por qué hay gente Que está en contra De la de la de, de la legalización de, de la bol, Del aborto ¿Por qué pensás que hay gente que, que está en contra? ¿Qué es lo que los lleva Y las lleva a estar en contra?
1: Me parece que es una cuestión eh, moral, mm -hmm. religiosa y personal de cada uno. Creo que también se basa mucho en los tabúes que tal vez tenían, en, tuvieron en su crianza. Me parece que, que se trata más que nada de eso, ¿no? Como eh, más que nada en el sector religioso se nota mucho que hay mucho tabú con el tema, sí. que es un picado eh, increíble y que creo que se basa más que nada en eso, ¿no? como no poder reconstruir la propia crianza, la propia formación de, de UNE, y eso también me parece muy peligroso, porque como decíamos antes, me parece que los tiempos cambian, las formas de pensar deben adaptarse a, a, a las nuevas generaciones, y hay que comprender la realidad de, de las otras personas también, me parece que, como decíamos antes, esto no es un capricho. Bueno, Para nada. Pero es, es eh... un poco
2: lo que hablábamos con Pato hace un ratito, ¿no? Todavía hoy hay gente que le molesta que otras personas tengan otra orientación sexual, Por donde ejemplo. realmente no, no, no hay... No hay ninguna vía por la que eso te pueda afectar. Acá, por lo menos, obviamente yo no estoy de acuerdo con sus argumentos, me parecen nefastos, pero digo, acá encima tienen excusas como que matás una vida, como claro. que vos le pagás los impuestos al, 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 sistema de salud. Entonces, por lo menos tienen excusas que los hacen un poco más fuertes. Imagínate si, no si no van a estar en contra de esto cuando eso, cuando están en contra de que una persona sea homosexual, por ejemplo, claro. en donde no, no hay no hay ni, no hay nada que pueda avalar ese. En, es, o sea, no, no tenés ningún argumento, ni claro, sólido claro. ni no sólido, porque para mí no son sólidos los argumentos para estar en contra del aborto, pero quiero decir, son argumentos al fin. Para estar en contra de, de,
1: de, de la homosexualidad no hay argumento posible. No, creo, no existe claro, y aún así claro. lo están. Sí, sí. Total. Sí, también este sector más antiderechos, también lo que promueve mucho es la falta de educación sexual en las escuelas también, y eso me parece también peligroso en todos los sentidos, porque me parece que nos están privando no solo de una necesidad básica que es informarnos sobre nuestra propia sexualidad sino Perfecto. que directamente nos están negando un derecho, uh -huh. están posicionando en ese lugar que es muy fuerte porque realmente nosotros tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo no solo sobre métodos anticonceptivos me parece que eso es lo de menos, también hablar eh, un poco sobre consentimiento hablar sobre la contención que tal vez una persona necesita hablar sobre diferentes eh, Hablar sobre cómo prevenir un abuso, identificar un abuso, me parece que son un montón de cosas que se están pasando por alto que lo mismo de antes, digo, es una ley que está vigente desde el 2006, la ley de educación sexual, claro. pero que en muchos eh, territorios de la Argentina ni siquiera se cumple o ni siquiera se da de la manera completa. Merecemos una educación sexual no biologicista y con los conceptos completos, digo, me parece que ya no nos pueden privar de eso, y la verdad que me parece que son un chiste los Provida pretenden que no quedemos embarazadas pero no nos quieren dar educación sexual digo es claro. una contradicción constante que sí, tenemos total. que intentar desarmar todo el tiempo y la verdad no la tenemos fácil con esta no, oposición no, no. Eh,
0: hay una maquinaria de, no de la y de todo esto hay mucha guita ahí, en ese lobby sí,
1: sí. para poder ejercer estos derechos y, y exigirlos cuando no se cumplen, tenemos que conocerlos y hacerlos propios, me parece que que, 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 que este sector, digamos eh, del pañuelo celeste es, es realmente, es una contradicción constante y hay que, y hay que romperlo
0: Impecable, ¿eh? Impecable, Almendra Naviliad con su columna adolescente, no se olviden después este contenido como todos los contenidos del programa eh, tanto el nuestro como de Demencia Temporal, se suben a YouTube para que la gente los pueda volver a ver y si no también están en nuestro Spotify que es Cítrica Radio Podcast, ahí escuchan todos los contenidos también, eh, eh, recortados y seleccionados para que puedan escuchar, se quedaron con ganas o estaban ahora laburando y escucharon un pedacito nada más de la columna de Almen, después pueden volver a escucharla en Spotify o verla en YouTube, no se pierdan esa chance y sepan que todos los martes Almendrita eh, viene con su columna adolescente aquí a ya fue a hacernos pensar, generalmente nos para recordarnos hace que
2: hay esperanza.
0: Y para recordarnos que hay esperanza. ¿eh? Eh, eh, estas, estas son las pibas que se van a encargar del futuro. Eh, y, y del presente. Que, por y del presente. Claramente del presente también. Almen, mil gracias. La verdad, sos una genia total. Nos haces pensar este, eh, y, y nadie y nos emociona. Así que te agradezco un montón.
1: Me encantó hacer esta columna. <risas> eh, recordemos que el aborto legal, seguro y gratuito es un, una cuestión de salud pública y ya no lo podemos evadir más. Eh, y nada, los amo, me encantó ser ah, esta ay, columna, estoy muy, muy emocionada, ay, sí, la verdad eh, que sí. así que nada, eso, <ríe> los amo.
0: Nosotros a vos, Mendruki, esperamos con ansias el martes que viene para volverte a escuchar, te amamos, un besote enorme, buena semana. ¡Muah! Almendra Naviliad, chickens, la columnista adolescente de este programa, ¿Quién la rompe pudiera? toda, ¿eh? Quien pudiera. Me envidia de todas las radios. Sí, olvídate, olvídate. Acabas de escuchar Cajos Cítricos.
2: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.